0: Hoje eu estou com a mais recente loiraça de Portugal. Quem diria, não é? Uma das pessoas mais queridas do mundo digital, pelo menos para mim. Ela é criadora de conteúdos digitais daquelas a sério, super criativa, super dedicada. É bailarina também, formada em comunicação empresarial. E quando quase toda a gente tinha vergonha que os pais os fossem deixar à porta do colégio, ela começou a fazer vídeos para o YouTube com a mãe. É a maior fã dos tua, acho eu, mãe da Brownie. E não mergulha na água sem ser a tapar o nariz, para não entrar água no nariz. A Adri Silva hoje, num de cada vez. Seja muito bem-vinda. Olá!
1: Adorei toda esta introdução. Um de cada vez. Um de cada vez. Um de cada vez.
0: Um de cada vez. Um de cada vez. Gostaste? Gostei muito. Obrigada por teres aceitado o convite, para estar obrigada aqui comigo. pelo convite. Olha, sabes que eu também não gosto de mergulhar sem tapar o nariz? Foi o Gui que me contou isto.
1: A sério? Sim. Falaste
0: com ele. Falei com ele, obrigada, Gui, pelas informações <risos> privilegiadas. Para quem não sabe, Gui Alfaços, à tua, é o namorado é da Adri Silva, e ele contou-me isso. E eu também não gosto nada de eu mergulhar eu sem tapar o nariz. Eu sentir
1: água toda. E depois, imagina, eu tenho imensas alergias, rinite, sinusite, é o fim. Tu já fizeste
0: a Zaragotua, o teste do Covid? Já, e odiei. Para mim é a mesma sensação de Exatamente. água entrar no nariz. É terrível, terrível. Portanto, tu também não mergulhas tipo super sexy, também faz aquela não, coisa assim é... para baixo a tapar sim, o nariz. Sim, sim.
1: É vergonhoso, odeio nunca tirar fotos a mergulhar. Não, é um sonho, mas não. Não, mas eu não gosto mesmo porque... E depois não fico bem o resto do dia. É uhum. horrível.
0: E ele também me disse que tu também não gostas de me dar a cara no banho.
1: Não, odeio. Odeio porque sinto que... Pai me zine. Gosto de fazer as coisas, tipo, lavar a cara no banho num sítio, tipo, aliás, lavar a cara fora do banho, tipo, lavar o cabelo, não sei o quê, tipo, não gosto de fazer tudo ao, tudo ao mesmo, ao mesmo tempo. tempo, não, não, não. És muito de Não, rotinas. mas até porque, imagina, eu gosto de lavar a cara, tipo, com os meus produtos, não sei o quê, depois no banho fica uma confusão, por Ah, eu faço
0: tudo, até os dentes faço no banho. Olha, eu queria começar por fazer aqui um jogo do Instagram contigo, de verdadeiro okay. ou falso. Ok. Eu tenho aqui algumas suposições sobre ti, algumas uh -huh. coisas que eu suponho sobre ti, e tu vais-me dizer se é verdadeiro ou falso e vamos conversar um bocadinho sobre elas okay. E a primeira que eu tenho aqui é, tu tens mesmo cara de quem era a ótima aluna. Estou é errada? Não
1: é, não é verdadeiro nem é falso. Tipo, eu não era a melhor aluna, nunca fui a melhor aluna da minha turma, mas também nunca fui má. Tipo, era aquelas medianas. Na, quando entrei na faculdade eu era a melhor aluna. Mas tipo, até ao fim do secundário nem por isso.
0: Eras aluna tipo de quê?
1: Epá, imagina, no secundário era... No secundário já era até 20, não era? Uhum. Pronto, eu era tipo de... Era, exato, era tipo de 14, 13, 14, tipo, nunca foi incrível. Na faculdade, tipo, já, eu acho também que como era um curso que eu gostava e já estava mais empenhada e tudo mais, já era melhor aluna. Tu estiveste em que área no secundário? Economia. Depois tinha matemática que eu odiava, então ainda fiquei mais um ano a repetir matemática, mas, mas pronto, tipo, nunca fui espetacular.
0: Qual é que era a tua melhor e a tua pior disciplina? Sim, o teu ódio de estimação hum, e a é que mais gostavas.
1: Melhor, eu acho que era tipo português e a pior matemática. <risos>
0: <risos> Mas depois
1: comunicação empresarial tem muito a ver com a economia? É assim, não tanto. Eu acho que eu fui, na altura, um bocado influenciada pelas pessoas à minha volta aí para a economia, porque... Imagina, toda a gente me diz, eu, eu na altura estava a fazer balé uh, muito à séria e então eu queria imenso ir para artes, o meu pai tipo, disse logo, nem pensar, isso não vai acontecer, <risos> uh, e eu pronto, lá dividir e acabei por escolher a economia porque eu não gostava de fisicoquímica e era o que havia em ciências. Então eu fui também odiava Pronto, então fui para a economia no, no estilo Tipo, olha, eu até era boa na matemática Tipo, vou-me safar uh, <risos> Completamente errado um, Eu até me safei no décimo, décimo primeiro Porque é o décimo segundo E esperei-me ao Terrível, exatamente e, e pronto, e na altura, quando eu estava uh, mais ou menos a meio do secundário, foi quando eu comecei a ver que eu poderia ter ido para a comunicação, que era sempre aquilo que eu quis, sem estar em economia, tipo humanidade, não sei o que é que dizem que é mais fácil.
0: Podias não ter tido matemática. <risos>
1: Exatamente, já podia ter ido para o... porque imagina, eu entrei na faculdade um ano mais tarde porque estive a repetir matemática, uh, mas pronto, eu... Enfim. olha Foi o que foi, Foi o é? que foi, mas, mas eu não me arrependo do percurso que tive, até porque depois na faculdade eu tive uma cadeira que precisava de algumas bases de matemática e isso foi muito bem, uh, mas pronto. É. Eu, nunca,
0: eu acho que nunca é perdido. Sim, Fica sim, de, qualquer de, qualquer de, de todos, de
1: todos. Talvez tivesse, uh, imagina, eu, eu senti muito frustrada no secundário, porque senti-me burra, porque como não conseguia fazer as coisas, estudava, não conseguia ter resultados, pá, estava sempre muito desanimada. E estudavas muito. Sim, matemática, tipo, tinha explicações e não sei o quê, mas não deu.
0: E tu ainda conciliavas tudo isso com o balé uhum. e tens esse mérito. Sim. Eu também fiz piano no conservatório e sei que não é nada fácil, não, eu acabei depois. por desistir. Como é que tu conseguias conciliar as duas coisas?
1: Imagina, eu, and, eu andei no balé destes três anos, tipo, o balé fez parte da minha vida desde que eu me lembro que sou gente. Então, eu mesmo desde pequenina, eu tive um ensino articulado no, desde o quinto ou no ano, então imagina, para mim sempre foi muito... Era intuitivo eu ter escola de manhã e depois focar na dança a partir da hora do almoço. E quando eu passei para, para o secundário, já não era ensino articulado. Era supletivo. Era, só que como eu estava, eu entretanto mudei de escola, mas a escola para onde eu fui, de dança, continuava a ter exames de, de balé e tudo mais, só que imagina, eu estudava na parede e ia para Lisboa, para Lisboa posso de Lisboa fazer dança. então imagina, Tinhas no bairro não, alto? Não, não, não. Eu não andei no conservatório, eu não entrei tipo na altura okay. por meio ponto, foi muito pouco, mas uh, fazia em um campo lido na altura uhum. e, e eu adorava e era para mim uma dinâmica, eu sabia que tipo, apanhava o comboio, autocarros para ir para a dança, eu tinha sempre tudo super uma rotina, lá está e eu era muito uh, regrada, tipo quando eu estava na escola, eu sabia que tinha que estar na escola para estudar quando eu estava na dança, eu estava focada na dança mas uh, Pá, era gerir assim um bocadinho as coisas. Era difícil, porque depois, imagina, é quando eu começava a ver que as notas, principalmente, por exemplo, matemática, o meu pai sempre... Gostava que eu fizesse dança, mas ele não adorava que eu quisesse mais a dança do que focasse na escola. Então nunca foi uma opção seguir esse percurso profissional? Para mim foi, mas assim que eu disse, eu desisti logo porque a razão do, do meu pai não foi de todo a, a melhor. porque
0: E não entraste nessa, nessa
1: guerra, Imagina, nesse não conflito. entrei porque eu tenho muita noção que a, que a vida de um bailarino, é, a vida útil de profissão de bailarino é muito curta, tipo aos 30 e tal, 40, acabou a tua carreira. É como um jogador
0: de futebol, Exatamente.
1: No fundo. Só que um jogador de futebol ganha. Muito O mais. suficiente para, tipo, só os 40 anos, acabar a tua vidinha, está outra Tens a vida feita, sim. Exato, um bailarinho não, e lá está, para tu seres um bailarinho de sucesso, tu tens de ser, tipo, mega mesmo, num... eu, não... eu, era... eu acho que eu era boa, mas eu não era, tipo, a melhor... Mas tu és
0: maravilhosa há pouco tempo, se não viram o vídeo que a Adri publicou há pouco tempo no Dia Mundial da Dança, eu até falei disso na rádio.
1: Sim, a Inês também me disse. Lindo, Obrigada. lindo, parabéns. Não, não Eu lindo. adorei -te fazer, acho que também teve, assim, um... Um feedback incrível. Sim, é um feedback incrível, mas acho que teve ainda um gostinho mais especial, porque fiz com o Guilherme... Sim, e... por ser o Guia a cantar e a tocar sim, e a acompanhar Sim, acho que ficou giro, porque conseguimos juntar aquilo que nós mais gostamos, não é? que é a música e a dança. Vou e... revelar-te aqui
0: uma coisa. Ah. Eu fiquei sempre à espera, não sei se mais alguém sentiu isto, mas eu e a Inês vimos o vídeo juntas, e eu estava à espera, porque eu não associei logo que era Dia Mundial da Dança, uh -huh. não percebi porque é que tinham sim, publicado sim. aquele vídeo eu estava à espera, será que eles vão revelar alguma coisa no ah, fim? Não, eu estava à espera que tu abrisse a camisa e de repente Amiga, mais grávida. Não, ainda não, ainda não. Estou <risos> aqui só, só Sim, a contar-te essa curiosidade. mas não foi só
1: única, porque há muita gente que está constantemente a perguntar quando é que vem um bebê ou quando é que se As casemos. pessoas fazem sempre essas perguntas, Sim, Mas não, não, vai ser já. não não é para já. Mas querem? Sim, queremos, mas não é para já. Imagina, nós temos os dois 25 anos, ainda queremos fazer muita coisa sem... Imagina, nós temos uma cadela e às vezes já achamos, deixamos de fazer coisas... É porque, um bom treino, dizem. Sim, nunca dizem tive. que sim, não sei. Mas às vezes deixamos de fazer tipo algumas viagens ou assim, porque tipo, ah, coitadinha, vai ficar sozinha <risos> e com quem é que fica, sabes? Então ainda queremos fazer muita coisa antes e depois diz isto aquela coisa que não sabemos se gostávamos de casar primeiro e só depois ter um bebê ou ter um bebê e só depois casar. Não, não sei. tem
0: nada disso planeado não, ainda. Não, nada,
1: zero, zero, zero. É o que acontecer. Sim.
0: Vamos à segunda suposição que eu tenho aqui sobre ti, que é nunca farias uma capa de revista nua.
1: Ai, não. De todo. De todo. De to não. Porquê? Epá, eu acho que vem a minha parte mais conservadora ao de cima, sabes? Porque acho que há, há coisas que são para se manter no privado. E eu já partilho tanta coisa da minha vida. Epá, uma capa noa não é de todo muito aliciente para mim, confesso. É mesmo até porque mesmo queres porque... manter essa parte reservada, sim, não acho por que, tipo, vergonha? Sim, não. Não é por vergonha. Até porque, imagina, acho que... Principalmente nesta altura em que estamos a falar... Imagina, eu não estou com o um corpo perfeito, nem nada do género e de todo o que sou uma inspiração nesse sentido. Mas acho que cada vez mais, ainda para mais com esta questão de... Enfim, de inclusão de toda a gente e não haver este tipo de discriminação, eu acho que isso não, poderia não ser um problema. E não é por isso que eu não o faço. Simplesmente, pá, depois eu tenho imenso medo que se torne vulgar. E, uh, não é de toda a minha praia e... Imagina, acho que é dos poucos convites que surgisse, eu dizia, tipo, de todo não contei contexto. Por nenhum valor, por, por, por nenhuma, nenhuma valor. proposta. Acho que não.
0: Vamos à terceira suposição que eu tenho, que é a última que eu tenho aqui uh, sobre ti, que é, és um bocadinho ciumenta.
1: Ai, esta sim. não me digas porque é que,
0: que eu, eu tenho eu que, esta suposição. Eu
1: acho que toda a gente é um bocadinho, toda a gente acho que acaba por ser um bocadinho. Ah, imagina, com a profissão do Gui... Acho que também é, é um bocadinho mais uh, expectável que seja, <risos> mas não que seja... Tipo, eu nunca fui muito ciumenta. Eu comecei a ser quando comecei a namorar com o Guilherme, mas pronto, também nunca tinha tido uma experiência de ter um namorado que, que, pronto, que tem esta visibilidade ou algo do género. Ele tem
0: muitas fãs malucas.
1: É pai, eu não diria que tem <risos> fãs malucas, mas a mim faz-me alguma... Conf... Não é fazer confusão, mas é tipo, tu estás naquela de ver... Imagina, às vezes vou aos concertos e eu fico no backstage... E a ver depois o pós-concerto, que é tipo as fotos e os, os autógrafos e não sei o quê. E eu fico assim... <risos> ok, mas ele é que é o meu namorado. <risos> <risos> sabes? Mas nunca houve nenhum caso que fosse,
0: pá, alguma história...
1: Epá, que seria... seja assim abusada. Não, tipo... Ou uma DM, não, tipo, não recebe assim nada. e tipo, às vezes recebe de vez em quando, assim, meio chatas, mas pronto. <risos> mas ele também... Imagina, o Guilherme é a pessoa mais desligada que eu alguma vez conheci, assim, sabes? Tipo, ele está... Imagina, eu digo assim, é pá, aquele é me daí ele... É. Estás a dizer, tipo, é muito alvoado, não, não nota nada disso. Mas pronto, Está então, na bolha dele. Sim, está super tranquilo, portanto, estou super tranquila. É mais em relação, tipo, à falta de noção. De, e imagina de que,
0: que o Guilherme, de repente, ia fazer uma novela uhum. e tinha de dar beijos técnicos. Ah, foi mas... Como é que tu lidavas? não
1: sei. <risos> não sei, não sei, não sei. Eu às vezes penso imensas vezes nisso. Ou mesmo, tipo, às vezes em videoclipes que possa acontecer sim. ou assim... Pá, não sei, num momento logo vejo, mas -me pronto. Porque há
0: pessoas que dizem que não são ciumentas, mas, mas depois põe-se esta hipótese para mim. Por exemplo, um beijo técnico é, é ali que tu percebes se mexe contigo ou não se és ciumento Imagina, ou não. Eu acho que
1: não, muito sinceramente eu acho que não há beijos técnicos. Epá, tipo, é pá, um beijo Então, agora lá está, não sei. Eu acho que só quando eu estivesse na situação é que eu ia ver como é que eu me ia sentir, mas também não o vou prender. Do tipo, olha, não vais pôr a trabalhar porque tenho aqui ciúmes Tipo, não vou fazer isso Nem, não vai nem
0: vais pôr a condição, só eu é que faço videoclipes yeah, contigo tipo, Ah, só
1: eu não. não, até mesmo porque Na altura quando até fiz o videoclipe pós-actuou e tudo mais Fui eu com a Catarina e com a Helena uh, Tipo, foi super tranquilo E na altura eles sugeriram e eu disse Olha, mas podes fazer com outra pessoa Não tenho de ser eu <risos> E ele like, é que disse, não, não, gostava de fazer contigo blá, 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 mas, mas pronto mas Eu acho que só mesmo quando estás posta com essas situações, à tua frente é que tu sabes exatamente como é que tu te ias sentir, mas não sei, olha, esperar para ver talvez.
0: <risos> agora, vamos mudar completamente de assunto, uh, tu já te olhas ao espelho e já te sentes loira, já, já não estranhas quando... Já, agora
1: já. Imagina, nos primeiros dias eu pensava, tipo, tu tens uma imagem de ti, não é? E eu pensava em mim morena. E, e tu nunca
0: eu... foste arriscar no cabelo? Nunca,
1: zero. Imagina, nunca quiseste máximo... cortar nada? Não, cortar
0: eu até corto, porque o meu cabelo cresce muito rápido. Mas tu nunca cortaste assim curtinho, cruzinho. Imagina
1: já? pelos ombros não, mas tipo, por aqui já cortei. Imagina, é imenso tendo a que eu te... não, antes de... eu agora cortei para fazer o loiro, mas antes o meu cabelo estava tipo quase a chegar ao rabo, estava gigante. Já não cortava desde outubro do ano passado. Mas está
0: gigante na mesma. Continua <risos>
1: comprido, mas agora já está mais equilibrado, mas eu nunca fui feito fazer muita coisa a nível de cor, porque eu tinha muito medo de como é que ia ficar, depois imagina, eu acho que depois vem algumas inseguranças todas ao de cima, não é? E no meu caso foi precisamente isso, que era o meu medo. Mesmo para fazer este trabalho, fiquei... Olha, vamos que Pensaste muitas vezes? Pensei. Pensei porque o é completamente diferente do que aquilo que eu estava. Não é? Eu estava com o cabelo que estava... Se bem que eu agora que... estou a ver ao vivo e não acho que seja assim uma mudança tão radical. Não sei. Imagina, o loiro eu aprendi que, consoante a luz, tu tens uma cor de cabelo uhum. diferente. Mas o curioso é que eu agora olho para mim e quero pôr mais claro. Ok. Então... Então gostaste? Sim, eu adorei Aliás, até porque eu poderia só, se eu quisesse Ficar tipo dois meses loira e depois, e depois voltar para Moreno Mas eu vou continuar E tipo, talvez no final do verão Volte a fazer assim uma coisa diferente Sim, ainda por cima agora isso. para o verão Sim, acho que vai ficar super giro e, e eu adorei o resultado E o Gui aprovou, gostou? Ele adorou Gosta
0: de ter uma namorada loira?
1: Gosta, gosta <risos> Não, mas ele gostou porque Foi o que ele também estava a dizer Para além de parecer que eu fico mais mulher Sabes, eu sempre tive um bocado aquela coisa de Que toda a gente que olhava para mim nunca dava a idade que tem Que eu tenho Provavelmente está muito de... mais miúda. Sim, sempre. Eu sempre fui vista, tipo, nunca t... me tiraram os 18 a 19 anos. Eu fiquei sempre ali. E isso tem de bom, mas às vezes também tem de mal. Tipo, não te levarem a sério e assim. E... e agora acho que o loiro mudou um bocadinho isso. Mas depois também sinto que, imagina, agora vou ser muito mais refém. Tipo, de ir a cabeleireiro, depois não tenho-se nas raízes. Para
0: manter, não Sim.
1: Não adoro tanto ver-me sem maquilhagem porque... Enfim, tipo... Não sei, eu acho que isto depois também é uma questão de hábito, não é? Mas eu estou a adorar mesmo o cabelo. Ainda bem. Sim. E para
0: além de teres mudado de cor de cabelo, também estás a mudar de casa. Ai, sim. Como mas... é que está esse processo? Isso olha, já, já vem não. de há muito tempo, sim, não é? Sim, olha, falar é sobre um isso.
1: processo mesmo complicado. Eu não tinha noção que comprar casa era um pincel deste. <risos> é terrível, porque nós, no nosso caso, nós estamos a comprar uma casa que foi toda remodelada e tudo mais... Só que precisa de aprovações de Câmara, e depois é Finanças, e depois é Conservatória. Então imagina, tu estás dependente de tudo o que são os serviços públicos do nosso país, não é verdade? E está tudo a pôr o Covid como uma desculpa para demorar tipo, ah. o triplo do tempo. Então para teres uma noção, nós começámos este processo em Novembro, é Maio, e continuamos neste, nesta cena de que ainda não temos uma data... Uh, pá, prevista para fazer a mudança. Pois eu
0: lembro-me há imenso tempo tu até teres partilhado, ah, finalmente veio a aprovação não sei o quê, os papéis Sim, não sei mas o quê, mas Ainda é. não,
1: Tipo, quando tu pensas, ok, é agora, afinal não. Então imagina, nós estamos a ponderar, uh, a ponderar não, estamos a prever que a mudança seja ali para junho, julho, mas nós não conseguimos prever porque lá está, não está na nossa mão nem nós podemos fazer nada, então olha, é aguardar.
0: É isso. Vamos agora falar um bocadinho sobre o teu percurso no digital. Para quem não sabe, a Adri começou a fazer vídeos com a mãe. Também Sim. já disse isto na minha introdução. Uh, Mata-me aqui a curiosidade. Tu e a tua mãe sempre se deram super bem ou também se pegavam como a maioria das mães e das filhas? Uh,
1: nós dávamos muito bem, mas também nos pegávamos muito. Mas acho que acabava por vir mais ao de cima a nossa ligação de ser tão... Darmos-nos mesmo muito, 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 muito bem. Tipo, nós estávamos sempre juntas, fazíamos imensas coisas juntas. Aliás, a minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, então... Eu queria ir às compras, eu ia com a minha mãe, eu queria ir a algum sítio, eu ia com a minha mãe, e o canal do YouTube acabou por ser um, um, um bocadinho reflexo disso mesmo. E foi. Imagina, ela gostava de ver, eu também, queríamos as duas. Tipo, eu queria fazer e ela achava uma certa graça, eu disse, então vamos fazer as duas. E foi assim que começou, uh, e foi muito giro, acho que fizemos uma coisa que não existia na altura. E acho que hoje em dia também não existe ninguém que tenha assim um canal... Pelo menos para, para mim filho.
0: é caso único, eu não Sim. conheço mais.
1: A única questão é que, a longo prazo, era difícil de, de... que as pessoas conseguissem identificar no seu todo. Porque havia pessoas que me seguiam, porque gostavam... Tipo, mais velhas gostavam de ver as coisas da minha mãe, não é? E depois a camada mais jovem que estava comigo. E então havia ali uma, um choque... Não é meio que de interesses, mas isso não nos ia permitir de chegar mais longe porque havia sempre esta questão da tipo, ok... É das duas, mas calma, não é bem assim. Então às vezes as pessoas, quando a minha mãe punha um vídeo, diziam Ah, não sei o quê, queremos vídeo da Adriana. Ou então ao contrário, quando era eu, vinham os seguidores da minha mãe dizer, Ah, mas queremos é vídeos da Hilda. Da e então entrava aqui um bocado numa, no choque de interesses, não é? E ainda depois, durante quanto
0: tempo é que fizeram vídeos juntas? De vários,
1: de vários anos. Eu acho que nós ficamos ficámos pá, uns dois ou três anos à vontade. Até que depois pôs, coincidiu com a altura que eu entrei na faculdade, que decidimos separar hum, os canais, então eu continuei com o meu canal e a, a minha mãe na altura criou um género de um blog e não sei o quê, só que aquilo dava demasiado trabalho e a minha mãe a trabalhar ao mesmo tempo era muito difícil de conciliar.
0: A tua mãe é de que área, só por curiosidade?
1: Ela faz administração, secretariado e assim. Então okay. imagina, a, a, ela estava a ser a, a assistente de administração numa multinacional, de gerir um, um, um YouTube, estás a ver? Era impossível. E então eu tentava ajudar, mas era impossível eu também. Faculdade, e gerir dois canais de YouTube. Era muito complicado. Então, pronto, eu acho que a minha mãe interessante depois acabou por perder um bocado o interesse e assim. E agora, uh, eu, eu continuei com o meu caminho. E, e pronto, e, e a verdade é que quando eu comecei a fazer o meu YouTube sozinho e tudo mais, as coisas acabaram por escalar mais rápido, porque havia... Imagina, as pessoas conseguiam se identificar mais e, e eu acho que... E também
0: podias explorar outro tipo de conteúdos. Sim, outros
1: tipos de conteúdos que se calhar não fazia sentido eu estar a explorar, tendo a minha mãe no mesmo canal que Quase eu. Quase como
0: quem tem conteúdos de casal, não é? Sim. Quem cria mesmo canais de casal. Sim, porque um tu... um há bocadinho... ah, sempre um
1: que quer falar de um tema que o outro não concorda ou que não faz sentido, que era mais o nosso caso. Então, por isso é que nós achámos melhor separar e, e resultou super bem. Porque provavelmente, se nós não tivéssemos separado o canal, se calhar eu já não estava a fazer do YouTube e do Instagram a minha profissão.
0: Eu lembro-me perfeitamente de ver os vossos vídeos quando a tua mãe ia comprar os looks para ti.
1: Ai, sim, esse vídeo foi e muito E depois giro. tu ias sim, sim.
0: ver se gostavas ou não. Esse sim, tipo de vídeos era muito giro.
1: Sim, porque lá está, era diferente. Enquanto toda a gente fazia com os namorados e não sei o quê, nós acabávamos por trazer outra vertente, que era mãe e filha. E, e...
0: mostravam essa relação, que sim, também a é Sim, que giro. era muito
1: giro. E havia muita gente que se identificava precisamente por isso, porque também tinham relações muito boas com as mães e... Ou gostavam, ou gostavam de, ter de ter e projetavam. Então era, pá, era muito giro. Tem graça, muito tem graça tu
0: teres dito que a tua mãe era a tua melhor amiga, porque há muita gente que acha que isso não é possível. Sim. Era a melhor amiga do género tu contaste-lhe tudo?
1: Imagina, havia coisas que eu não tocava porque achava que não... Não queria falar disso com a minha mãe. Mas a maioria das coisas eu contava, só que depois, entre, por exemplo naquele processo em que a faculdade, de faculdade queria viver sozinha, começou a entrar ali aquele... em conflito de que tu eu achava que já não deveria dar justificações e como eu sempre tive uma relação tão boa com a minha mãe, ela queria essas justificações, sabes? Do tipo, eu não vou dormir em casa, vou dormir em casa de uma amiga. Mas porquê? eu tipo, ver, Tipo, coisas super normais, mas que a mim começaram -me a fazer confusão e eu tipo, OK, então eu quero sair de casa, eu quero ir viver sozinha, eu quero ter o meu espaço, porque hum, acho que às vezes tu começas a crescer e hum, não sei, eu também tenho que ver com a personalidade de cada pessoa e eu eu acho que eu comecei a hum, a bater mais o pé, tipo, a querer definir cada vez mais as minhas, não é os meus ideais, mas tipo, as minhas vontades. E, e o teu espaço também. E é. o meu espaço, principalmente. E, e foi nessa altura que nós começámos a chocar mais, sabes? Porque ela estava a ver que eu estava a sair do ninho, ela não queria, pois o meu pai também não estava a achar muito... Filha única. Não. Exatamente, sou filha única, neta única. Tipo, também eu. É terrível. Não,
0: neta única só de um lado, Sim, do outro é como lado eu, não. Do,
1: só de um lado. Mas, mas como é a família do meu pai, vive toda no Brasil tipo, o meu contacto maior foi com os meus avós maternos que sou neta única, então...
0: Hiperprotegida ou não?
1: Imagina, agora desde que os meus pais se separaram já não sou tanto sabes, agora até porque imagina, agora tô, imagina, os meus avós são os únicos que vivem cá em Portugal a minha mãe vive fora do país e o meu pai também então eu agora já não me sinto essa proteção máxima mas que eu senti quando era mais miúda e sim, sem dúvida nenhuma
0: e não te deixavam fazer algumas coisas ou
1: eles deixavam mas eu também eu sempre fui muito certinha tipo eu não gostava de sair à noite mesmo não. eu comecei a sair à noite na faculdade então imagina, eu nunca pedi para sair à noite. Tipo, eu gostava, porque como eu também tinha a dança que me consumia imenso, eu estava sempre, tipo, só quando eu estava do tempo livre, eu queria ficar em casa sem fazer nada. Também
0: eras uma filha fácil. Sim, então. eu não,
1: não foi muito difícil. Quando eu depois entrei na faculdade é que eu comecei a gostar de, de sair e não sei o quê, mas, mas eu também não, não me proibiam de fazer aquilo que eu queria porque eu também não pedia. Tipo, eu nunca quis experimentar, fumar, tipo, eu não bebia, comecei a beber na faculdade. Tipo, tudo. Whisky cola. Sim, exatamente. O tipo, que é que me contou? Sim, mas. Todas essas coisas eu comecei a fazer mais velha Que então já não tinha de pedir autorização Percebes, então nesse sentido não não havia essa questão
0: Hoje em dia tu tens a tua mãe na Alemanha O uhum. teu pai no Brasil Sentes que de alguma maneira estás mais próxima deles agora Do que quando passavam todos os dias juntos?
1: Uh, imagina, agora é difícil dizer Principalmente por causa desta so situação toda do Covid Mas tu ainda esse... conseguiste visitá-los? mesmo assim Sim, ou eu ou foi? visitei o meu pai a última vez foi Agora foi em dezembro, não é no, no final do ano mas antes disso tinha ido lá em março, antes do Covid explodir, e a minha mãe, ela veio cá a Portugal algumas vezes, mas depois eu fui em dezembro também deste ano. Imagina, eu sinto-me próxima, mas ao mesmo tempo, como é que eu tenho de explicar? Eu deixei de sentir aquela falta de não ter os pais perto, porque já me habituei, imagina, os pais do Gui... São pá, uns super pais Eles apoiaram-me imenso tipo, Estão sempre lá para mim Imagina, eu vejo-os quase como os segundos pais para mim também Então isso é espetacular E em relação aos meus pais Eu falo com eles todos os dias tipo FaceTime, videochamadas e tudo É maravilhoso mas eu acabei por deixar de sentir um bocado aquela falta de tipo, estar com eles, porque já estou habituada, tipo, simplesmente não tenho a possibilidade de tipo, pegar no carro e ir. E sabes? ainda bem
0: que te habituaste a isso. Sim,
1: sim, nesse sentido foi fácil, mas depois também é um bocado chato, porque tu fiques naquela fogo, dá pena. Mas, mas pronto, eu acho que é uma questão de hábito e há imensa gente nesta situação que, que tem os pais a trabalhar longe e que fica anos e anos e anos sobre isto e eu tenho amigas próximas com estas situações e que me dizem, tipo, tu hast tantas habituaste, e é verdade. Mas eu, o que eu sinto é que eu falo muito mais com eles do que, se calhar, se eles vivessem em Portugal. Porque, imagina, se calhar ligar à minha mãe todos os dias e ao meu pai também. E, se calhar, não ia fazer isso se os meus pais vivessem cá. Pensava, ah, depois ligo ou depois passo por lá. Então, nesse sentido, eu acho que acaba por ter algumas diferenças.
0: Sim, porque eu sinto que, às vezes, saímos de casa dos pais, eu falo por mim. E, como já não estás todos os dias com eles, valorizas mais o tempo que estás com eles. Pois. Então, acabas por criar uma relação... Não digo mais especial, mas
1: diferente, não é? Sim, imagina, se calhar agora partilho coisas que eu percebo que eles... Imagina, coisas dia-a-dia, -dia, não é? Tipo, de uma pessoa que já tem mais responsabilidades, que eu na altura se calhar sabia lá eu que ia partilhar isso com eles. E que agora consigo rever um bocadinho e falar de outro, de outro tipo de temas... Que quando vivia com eles não ia sequer tocar, estás a ver? Então, eu acho que nesse sentido acaba assim -se por aproximar, porque acabas por desenvolver outro tipo de conversa, outro tipo de relação, e isso é inevitável que te aproxime e que torne a relação ainda mais especial. Mas, mas é um bocadinho por aí <risos>
0: Tu passaste pelo divórcio dos teus pais E eu não vou explorar muito esse assunto Porque sei que é um assunto sensível para ti Agora
1: já estou mais tranquila Já estás mais tranquila. Sim, sim, sim.
0: Mas se calhar algumas pessoas que estão a ouvir Ou que estão a ver isto também podem estar a passar Por um processo <risos> semelhante E tu passaste por esse processo já, já muito crescida já, já tinhas noção de tudo o que estava sim, a acontecer sim, 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 sim. Tens algum conselho que queiras dar?
1: Sim, sim, muito sinceramente o meu conselho é Uma coisa que eu sentia muito era Sentia-me culpada porque eu não conseguia fazer nada Para evitar que aquilo fosse a, tivesse a acontecer e acho que o meu maior conselho é desprendam-se dessa culpa. Tipo, não há nada que vocês possam fazer uh, que mude a vontade de dos, duas pessoas. De duas pessoas, lá está. E, e saber também que quem se estão a divorciar são eles. As coisas continuam, uh, ainda para mais, se os pais conseguirem ter uma boa relação ainda não se sendo casados, isso é espetacular que, felizmente, é o, é o nosso caso de que os meus pais continuam-se a falar não existe aquela coisa de, ai, eu não posso estar no mesmo sítio que ele. Felizmente isso não acontece
0: Ou aqueles estresses de tu tiveste mais um dia de férias ou não sei o quê. Contigo Sim, não acontece muito não acontece tão porque longe. porque eu já
1: vivia fora de casa do, dos meus pais e eles estão longe e tudo mais. Mas sei que existem muitas famílias que são assim, infelizmente uh, e o meu maior conselho é mesmo desprenderem-se disso eu Imagina, eu sendo filha única um desabafava de um lado e outro... Então eu acumulava tudo. Então eu sentia, porra, é uma peso em cima dos meus ombros gigante. E eu comecei a dizer do tipo, eu não quero falar sobre isto se tens algum problema vais falar com quem direito, mas comigo não e porque senão depois também começas a ficar com uma carga em cima de ti do tipo, eu vou arrebentar a qualquer momento porque já não posso ouvir sobre este assunto Estavas
0: -se a ser puxada pelos Sim. dois lados E depois fundo. um
1: cobra, que estás mais a dar mais apoio de um, outro, de um lado do que de outro então aquilo que eu fiz foi ir-me tentando afastar ao máximo desse assunto rodear-me de pessoas que me faziam bem tipo do Gui, de amigas um, e, e para mim foi uma grande ajuda estar rodeada de pessoas que percebiam aquilo que eu estava a passar porque depois pessoas que não entendem, do então, tipo ah, mas isso passa, ok, estou-se a divorciar, mas pronto, estás a ver? Só que eu acho que, principalmente quando nós somos mais velhos, já temos exatamente a noção uh, do que é que está a passar, do que é que isso vai envolver. Imagina, eu assim que sou, que os meus pais se iam separar, eu sabia que o meu pai ia para o Brasil, já estava mesmo a prever isso. E era uma coisa que me consumia, tipo, como é que eu agora vou ter o meu pai do outro lado do oceano e como é que vai ser gerido tudo isto? E eu tive me desprendendo desse, dessa ansiedade que isso me criava, do mal-estar... E pensar, eu não posso fazer nada para mudar, interessante nós vamos conseguir dar um jeito a isto e, e pronto.
0: E vou sobreviver.
1: Sim, e felizmente está a correr tudo bem, e, obviamente que há momentos em que tipo, as saudades apertam e tu sentes falta da pessoa perto de ti, mas de maneira geral o tipo, sal no fundo é positivo e eu acho que é disso que eu me tenho que estar sempre a lembrar. Porque caso contrário tu vais ficar triste o tempo todo, não é? Claro.
0: Tu vives aqui neste triângulo, Agora Portugal, Alemanha, Sim. Brasil Na passagem de anos estiveste com o teu pai no Brasil E um, o Gui disse-me Fala-lhe da passagem de ano no Brasil Pé na areia, caipirinha <risos> E garantiu uh, que tu tens um talento Nato para cantar Como Não, isso, assim? é, isso é mentira, ele está a, mentir. tá a, tá, tá a mentir Está -me. a cantar, está mesmo, a mentir mesmo. Então é o contrário, está a ser irónico é, tá, é Eu sou
1: terrível Imagine, é, Eu sou a pior pessoa Eu acho que nem o autotune <risos> Melodines e reverbs que eles lamentem não. Mas olha que ele conseguiu
0: enganar-me, porque eu acreditei Não. mesmo. Eu pensei, olha ela, para além de ter talento para dançar, Não, ainda tem gostava. talento para cantar. Só o assim que eu
1: digo muitas de vezes que eu preferia saber cantar do que saber dançar, porque cantar tu podes fazer em qualquer lado. Tipo, eu estou aqui agora podia... Abrir a boca e cantar para ti. Também podes dançar aqui comigo. Oh, é a mesma
0: coisa. <risos> Ao fazer aí a tua espargata que tu Sim, puxas a perna toda para mas cima. Percebes,
1: tipo, não é, Eu preferia mil vezes saber cantar. Mas pronto, olha. Eu, eu danço, ele canta, temos assim esta dinâmica. Exato. Mas isso que ele está a falar nem é desta passagem de ano deste ano.
0: Ah, já é? É do ano anterior, do
1: 2019 para 2020 que foi a melhor passagem de ano que... Eu acho que para ele também foi, que foi quando nós fomos para o Rio de Janeiro e foi a primeira vez que eu também passei a passagem de ano no Rio e fomos para Copacabana. Tipo, foi lindo, uh, estavam tipo 3 milhões de pessoas na praia. Nós, é
0: tão bom como dizem a passagem de ano Eu acho lá. que é
1: melhor ainda, porque a energia do espaço, tipo, está toda a gente ali no mesmo. Obviamente, as pessoas perguntam, é perigoso? É. É preciso ter cuidado? Sim. Mas nós ficámos Mas em que sentido zona? é que é preciso ter cuidado? Imagina, Tiveste medo estávamos... de ser assaltada ou assim? Nós experienciámos algo semelhante Imagina, a praia é enorme Tipo, são quilómetros e quilómetros da praia Por exemplo, de Copacabana, que foi nós, onde nós ficamos E nós ficamos numa zona que é tipo A Praia do Leme, que é um bocadinho afastado Do centro, porque no, no Réveillon do, de Copacabana eles têm tipo Montes de palcos, onde tem música uh, Depois tens tipo aquelas barraquinhas todas Com comida, capirinha, não sei o quê Cocos Sim, tens montes de coisas E o que aconteceu foi que eu achei que era lindo Irmos ver um desses concertos nos tais palcos quando nós estamos tipo, a andar, do nada, tipo, tem espaço numa avenida, começa a focar, tem sardinhas enlatadas. A nossa sorte foi que o Guilherme tinha o dinheiro que nós tínhamos no bolso, contrário onde lhe meteram a mão. E então é tipo é uma questão de segundos. Tu estás a andar, mete-te a mão no bolso e fogem. Estás a ver? E no nosso caso, felizmente não nos roubaram nada, tipo, tudo certo, mas foi uma aprendizagem do tipo, ok, confusões no way, tipo, então nós ficámos numa zona mais afastada, pá, e depois as pessoas lá são ótimas, tipo, tudo num astral super positivo, um, imagina, nós tínhamos uma malta do lado, estavam a fazer quase como se fosse um baile funk, pá, as miúdas de um lado, os rapazes do outro, toda a gente ali super para boa mesmo, onda, sabes, tudo na boa onda, e do nada, começa o fuga de edifício tipo, 15 minutos, Pá, é inacreditável. Um Esquece. Uh, imagina, nós temos amigos a okay, quem nós contamos e eles querem muito ir, só que eu digo, não, enquanto houver Covid, não vão. Digo, por favor, vão para aproveitar a experiência no seu todo.
0: Porque isso é super pré-Covid, não Sim.
1: é? Sim. Aliás, isto foi uns meses antes, porque nós fomos de uh, 2019 para 2020, não é? três meses depois Mas este
0: ano já conseguiste ir também
1: Este ano fomos, mas, mas um imagina, não houve fogos Fomos nós que fizemos, tipo, a tu lá podes festa. comprar para pa fazer Então algumas pessoas faziam, tipo, nós fizemos isso mas, mas não havia a festa que é, tipo, todos os anos Que é inacreditável E já foste no carnaval, ou não? Não, quero muito ir mas aí não posso ir eh, com o meu, sabendo que depois vou ter de ir para o meu pai ou dormir na casa do meu pai, não. Aí eu vou ter de ir uns dias para ir para o carnaval e outros depois vou para estar com o meu pai porque também deve ser uma experiência inacreditável, mas lá está. Eu quero ir quando não houver Covid, porque senão tu não aproveitas, não é? tipo É tudo é meio gás, vais gastar uma oportunidade não é de ires ao carnaval do Rio, que é lindo, mas é muito caro. E depois não tens a experiência no todo, então eu prefiro esperar um bocadinho e depois vou.
0: <risos> tu às vezes até dizes que gostavas de ter uma casa lá, quando puderes, e passar lá uma temporada. sentes-te
1: mesmo bem lá. Sim, imagina, o Rio de Janeiro... Eu, quando falo nisso, é mesmo do Rio de Janeiro. O
0: teu pai é mesmo do sim, Rio?
1: Sim, sim. Uh, e eu... Para mim, o Rio é a cidade mais bonita que eu já tive. Tu tens, tipo, cidade, praia... Nunca fui. Uh, tens de ir, é lindo morrer. Obviamente tens sempre de ter cuidado, é aquela questão, tipo... Enfim, mas... Mas tu
0: levas a tua câmara fotográfica e... Levo, mas
1: vou muito a cuidado, tipo... Eu, por exemplo, lá, quando, quando eu e o Gui fomos em 2019, que não havia Covid e estava... Ele nunca tinha ido, então fizemos muitos programas turísticos. Um, levei maioritariamente -me o meu telefone para fazer fotos e assim, porque... tens medo, não é? Tu ouves tantas histórias e nós indo sozinhos é, é meio chato, mas...
0: E tens de perceber que não é só na boa, não é? Não. Eu sou um bocadinho desligada
1: às vezes disso, às vezes até acho que sou um bocadinho inconsciente. Mas... Sim, e há muita gente que é assim e depois acaba por correr mal. Ou, por exemplo, que, quer ir a uma favela. Para quê? Tipo, para quê? Vai correr mal. Tens tantos sítios Sim, o Brasil ir. é lindo, é enorme, tipo, vai a outros sítios. Não Qual tem... é o teu
0: sítio favorito do Brasil?
1: Pá, no Rio? No Rio, sim. Uh... sim Olha, se eu acho que eu vou um... dizer o Miradouro de Santa Marta que foi o mirador que nós fomos a ver o nascer do sol e pá, é o sítio mais lindo do mundo.
0: Tens no Instagram? Tenho Temos de fazer Vejam, um scroll para recordar Sim, um scrollzinho,
1: recordar. porque é lindo uh, Mas assim, de zona, tipo a zona sul, tipo Ipanema, Leblon, o básico é lindo Tu estás ali, parece que estás numa novela, sabes? Uhum. Porque tu já viste aquilo tantas vezes, pá, é lindo Tens quase eu. a
0: musiquinha de fundo sim, da novela na tua a cabeça Sim, de
1: Ipanema, sim, pá, é lindo, é inacreditável
0: Já que estamos aqui a falar de viagens, qual é que é assim a viagem da tua vida que já fizeste e qual é que gostavas de fazer?
1: Olha, uh, que eu já fiz hum, para não estar a dizer que foi ao Brasil outra vez.
0: Sim, sem ser, já, já percebemos que o Rio tem um, Sim. um cantinho muito especial no teu eu coração, mas sem que ser o Brasil.
1: Ainda não tenho assim, para além do Brasil, porque é mesmo um sítio que eu adoro ir, ainda não tenho assim um, outra viagem que eu te diga pá, foi é melhor. Imagina, eu adoro ir a Barcelona, mas não é a viagem da minha vida, mas um sítio que eu quero muito ir e espero que também seja uma das viagens da minha vida <risos> é Nova Iorque, que nunca fui. Também nunca fui. Quero imenso ir toda a gente, mas eu tenho muita gente que me diz que quando eu for, me vou. Desiludir. Sim, porque dizem que tu estás a criar demasiadas expectativas e aquilo não é bem assim. E eu, ai.
0: Eu acho que é sempre. O tu ficares frustrado ou não depende sempre da expectativa Sim. versus realidade.
1: Só que, então, eu acho que eu ando a atrasar a ida a Nova Iorque precisamente por Com isso. Com medo acreditas. dessa de porque eu, eu gosto tanto de imaginar aquilo na minha cabeça e de achar que vai ser maravilhoso e depois de chegar lá e de odiar ou de não gostar não, não e vai ser. pensar... Acho que é
0: impossível odiar-os Nova Pá, Iorque. Sei, Acho que... mas, mas dizem eu que cheira é um bocadinho de xixi.
1: Pois.
0: <risos> tu viste Friends, gostas de Friends?
1: Imagina, eu comecei a ver, mas eu não... não... Ai,
0: tens de ver. Sim.
1: Mas imagina Eu sei que há um sítio Lá é que tem uh, que foi onde Era tipo o prédio não Era é? o prédio, sim Pronto E eu pensei Tenho de ver Tem de ver Friends Antes de ir, ir lá. No... Antes de ir a Nova York É como tipo Sexicidade Ir ao sítio. Porque vai tornar A experiência mais, mais especial Mais ir, assim Eu era aquela
0: pessoa Que também nunca tinha visto Friends Vi na primeiro, no primeiro confinamento sim. Na quarentena E ainda bem que deixei uh, Essa série para ver Porque ocupou-me ali Aqueles são seis temporadas sei Fiquei super tempo, entretida pois. E eu não gostava nada Assim de sitcoms E, e risos enlatados é,
1: é isso é isso que eu não. Mas adoro. olha,
0: para aí ao terceiro episódio já, já nem ouves. Pois. É daquilo é tão bom. Tens mesmo de ver. Eu vou dar uma oportunidade. Tens mesmo de dar também. uma oportunidade. <risos> um, agora queria falar um bocadinho também um, sobre a comunicação empresarial, Sim. que ainda não falámos. Um, tu veste algum dia a largar o teu trabalho nas redes sociais e a voltar para essa área? Imagina. Houve algum dia que, que estivesse tão desiludida com as redes sociais que? Pensasse. pensasse, vou voltar para a comunicação é, sim, empresarial. Nunca,
1: nunca tive esse dia, felizmente, uh, porque eu, eu sou muito apaixonada pelo meu trabalho no, no digital, eu gosto mesmo, uh, só que antes de começar a trabalhar no digital, eu tive um cheirinho porque eu estagiei um, na área de, de comunicação, não é eu porque tinha de fazer uns, uh, vários estágios durante o curso, e um deles eu fiz numa empresa de beleza que eu amei. E eu disse, pá, se um dia o digital não der, se eu já não estiver mais feliz a fazer isto, eu vou para fazer comunicação numa empresa de maquilhagem, de beleza ou de moda. tipo Isso é certo. Porque eu gosto muito. E imagina, eu não te digo, pá, nunca me vejo a trocar uma coisa pela outra porque eu não sei o dia da manhã. Mas se me disserem agora tens de ir trabalhar, eu ia feliz e contente da vida, porque eu gosto mesmo da área de comunicação. Eu adoro aprender mais sobre marketing digital, sobre a comunicação em geral, adoro perceber uh, todo uh, o processo criativo de uma campanha, todo o processo para tu, desde que ela foi uh, pensada, à execução, adoro tudo isso, sabes então, para mim, se me disserem tens de ir trabalhar na tua área, eu fico Okay. ok. Tipo, eu adoro. Sabes, eu não tenho aquele problema de... Eia, fui tirar um curso que não me serve para nada. Até porque o curso que eu tirei me deu muitas ajudas para aquilo que eu faço hoje em dia. Onde é que tu tiraste o curso? No Ixeme. Okay. No Príncipe Real, que entretanto fechou a faculdade, não é? Mas, é, mas eu tirei lá e há muita gente que trabalha é, na área e até pessoas conhecidas que, que estudaram lá e hoje têm tipo, cargos ótimos ou são super bem sucedidas. Precisamente porque o nosso curso estava muito bem conseguido E dão-nos muitas ferramentas Tipo, eu tive uma cadeira de marketing Digital Que me ajudou em montes de coisas de... que eu não entendia Nem sequer estava minimamente interessada E a partir dali comecei a ligar algumas coisas Entretanto também já fui fazendo mais alguns cursos online Uh, sobre o tema, então eu gosto de estar sempre a atualizar sobre isso, porque também nunca sei o dia da amanhã, de como é que se vai ou não ser necessário, mas eu acredito que mesmo que eu não vá a trabalhar tipo, para uma outra marca, imagina, não sei se um dia dois para amanhã quer desenvolver uma marca minha e as minhas bases em comunicação vão ser necessárias, ou se eu preciso fazer um, um trabalho para alguma coisa e que isso seja necessário portanto eu nunca descarto essa opção porque eu realmente adorei o meu curso tive ótimas notas e pá, se tiver de ser Estou super tranquila com isso. E tu tens algum
0: know-how? Uh, eu, quando digo know-how, tens algum curso na área de edição, de animação? Não, não. É que tu fazes coisas incríveis? Sim, mas
1: foi tudo uh, sozinha que aprendi. Imagina, eu quando tinha alguma dúvida, eu ia pesquisar aquilo que eu queria fazer no YouTube e aprendia tipo, com outra malta que estava a pôr coisas no YouTube como é que se fazia, e ponho em prática lá e já estava. Ou então, muitas vezes o que acaba por acontecer é que o resultado é o mesmo, mas aquela forma como eu faço se calhar não é ideal, mas o resultado está ah, lá. Ah, sim, então, faço tipo, shortcuts e sim, tipo, aldrabas. Sim, faço lá as minhas formas e resulta. E depois eu sou muito... Imagina, eu interesso-me imenso por saber tipo, ai que aplicação é que dá para fazer isto? Ou onde é que eu posso arranjar uma forma de fazer isto de uma forma mais fácil? Então eu também não sou muito preguiçosa nesse sentido eu estou sempre à procura para saber mais e melhor e não sei o quê e no que diz respeito à edição e de animações de vídeo e de foto e assim é precisamente por isso porque eu estou constantemente a procurar e a ver consumos é muito YouTube sim, e tutoriais sim, e consumo imenso imensas contas de Instagram que te dão dicas para tu fazeres melhor então eu acho que é um bocadinho por aí
0: e mesmo quando a Helena anunciou a gravidez dela, foste tu que fizeste o vídeo. Sim,
1: eu gravei aqui e editei. Como assim? <risos> imagina, nós. Ele estava por... super pró, parecia feito Sim. mesmo por um videomaker. Sim, imagina, a Helena na altura disse: Olha, eu tenho, a, 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 tipo, fiz a proposta a um videógrafo, só que para além dele não ter data, a, a, acho que havia ali qualquer coisa que não estava a funcionar, a, enfim. E eu disse-lhe. Minha. e ela teve
0: de antecipar também o anúncio exatamente, da por gravidez. causa de algumas
1: situações mais chatas e o Gui é que fez a música para, do para anúncio, o anúncio tipo, aquilo foi uma música que o Gui compôs e tudo mais e entretanto disse-lhe olha, se precisares da minha ajuda, já sabes uh, a amiga está aqui mas isto é uma responsabilidade muito <risos> grande porque quer dizer, uma coisa é um vídeo para o Youtube e é meu, outra coisa é tipo um anúncio da gravidez da minha amiga Helena qual não é? porque ia ter muita gente a ver e... Enfim. Mas ficou
0: lindo, drones e tudo.
1: Sim, o drone... <risos> foi eu que guiei o drone? Não, foi o Paulo que guiou o drone. Imagina, esse drone pois vai parar lá, não sei bem onde, no Boda, ele vai lá tipo, procurar aquilo que nós fomos uma praia. Correu meio mal o drone, mas depois resolveu-se tudo e ficou tudo bem. E o vídeo, imagina, eu ia fazendo, mostrando, eu tinha uma coisa na minha cabeça que, curiosamente, era precisamente aquilo que a Helena queria, então foi super fácil. Mas eu fiz questão de editar ao lado dela, que era para ela perceber se era aquilo, porque... Imagina, era muita responsabilidade e mesmo agora <risos> quando, a pressão Sim, e mesmo agora quando hum, Foi o um anúncio a dizer que a bebê tinha nascido Ela tinha-me pedido ajuda Para uma coisa rápida e não sei o quê e, e pronto, mas porque eu, como eu adoro fazer Para mim eu não sinto que seja tipo um pronto, lá, vou ter de -te fazer isto, sabes? Eu gosto mesmo. Mas é
0: giro, tu interessaste e continuares a querer aprender Sim. na tua área de formação Sim. e na tua área de agora que se complementam muito, Sim. já percebemos, porque há imensa gente se calhar pensa, ah, eu agora estou a fazer isto, tipo, amanhã logo se vê, não penso muito se esta área não der mais uhum. e tu já estás a juntar imensas que ferramentas. Fui. Pois então, é.
1: Eu tenho muito medo que a coisa me saia do controle e para mim é completamente impensável saber, ou melhor, Descansa-me saber que se de hoje para amanhã as redes sociais acabarem, estou tranquila para ir trabalhar para a minha área, estás a ver? Mas para mim era completamente uh, impensável, tipo, eu estar a fazer isto e... Ah, o Instagram vai acabar. Ah, logo se vê. Epá, não. Eu logo se vê. Eu, não, eu logo se vê para mim não existe. <risos> Só em certos casos. Mas é muito raro, porque eu gosto de ter tipo, tudo sob controle, tipo, isso baixou... Um, imagina, nada a ver com que estamos a dizer, mas por exemplo rotinas, essa coisa sai um bocadinho fora da rotina a mim já me começa o tiquiotec ali a... Não dá certo.
0: Porque... Geres muito bem o teu tempo, organizas Sim, muito bem o tempo. Sim, dizem que tem tudo. muito que ver com o meu signo. Qual é?
1: Eu, é Capricórnio.
0: Ah, eu, não, eu não percebo nada. Eu de também de não signos.
1: percebo nada, mas eu só digo: pronto, então é do meu signo, a culpa não é minha.
0: Eu sou péssima nisso. Sim. Portanto, o meu signo não deve ser nada bom de gerir <risos> o tempo e assim, porque sou muito organizada numas coisas, mas noutras pois,
1: não. É como eu, é como eu.
0: E um, alguma vez as redes sociais te tiram o sono? Porque as redes sociais criam uma certa ansiedade nas pessoas, não é? Acho que toda a gente, ou muita gente, lida um bocadinho com a ansiedade que as redes sociais podem criar mas quando isso é o teu trabalho se tu todos os dias tens de lidar com essa pressão e essa ansiedade, não é fixe tira-te horas de sono, ou não? Tira,
1: tira, tira, é, porque imagina, há vezes em que eu posso sentir que estou a fazer menos e depois é uma pressão do tipo toda a gente está à minha volta a tá a fazer coisas e eu não ou é, não estou a fazer com a qualidade que queria e depois as pessoas são másinhas e às vezes mandam-te mensagens menos boas e tu ficas muito desconfortável, ou porque ganhaste uns quilos a mais e depois as pessoas são más e perguntam-me engravidaste, estás mais gorda, não, não. sabes? Então tira-me o sono na medida em que... Eu, eu às vezes penso, estou a fazer o meu melhor, mas mesmo assim há pessoas que, que são chatas e deixam comentários mais negativos e eu, eu felizmente tipo, não sofro muito de hate nas redes sociais, graças a Deus... Que às vezes não sei muito bem como é que eu ia lidar com isso. E esses uh... poucos comentários
0: que recebeste chatearam-se? Lidaste mal? Sim,
1: sim, porque fica-me a tutar naquilo. Do tipo, podem estar 20 pessoas a falar bem e vai uma fala mal. Imagina, e tu vais ficar a pensar naquela. transformação do cabelo, boa da gente a dizer, ficou lindo, não sei o quê, vai lá uma dizer, não tem diferença nenhuma. Ou
0: oh, prefiro Morena.
1: E oh, Eu fiquei louco, como assim não estás diferença? Depois eu <risos> logo a querer, pá, diz-me porquê, sabes? Então é nessas ocasiões que me tira mais o sono. Okay. Mas acho Queria... que faz parte, porque imagina, é o meu trabalho. É Sim. Tipo, Também então... há coisas uh, que em todos os trabalhos nos tiram o sono.
0: Queria fechar, porque estamos a chegar ao fim do nosso tempo e havia imensa <risos> coisa que eu. <risos> Sim, havia imensa coisa que ainda podia conversar contigo, mas fica para a próxima. Uh, um conselho que tu dês, assim, o conselho-chave para as pessoas que gostavam de ter um percurso no digital, porque nós, se calhar, há uns anos dizíamos ai, quero ser médica, quero ser não Sim, sei o quê, é, e hoje em dia já há a dizer:
1: influencer. Olha, o meu maior conselho é por, se quiserem fazer, façam. Não se prendam tipo ao formato de ninguém, às ideias de ninguém. Uh, porque eu acho que se as pessoas vêm para isto é porque querem acrescentar alguma coisa. Então não vale a pena copiar aquilo que alguém faz. Serem genuínos, uh, partilharem as coisas que gostam. Porque cada, cada pessoa é, uma, é única, não é? Tipo, eu não sou igual a ti. Uh, e se eu for falar, imagina, de um, mais relacionado com a área que eu falo, imagina, de um casaco... Eu vou falar da minha forma do casaco, vou mostrá-lo de uma forma e tu vais mostrar de outra, como a Ana vai mostrar de outra. Imagina, é porem a vossa identidade em tudo o que fazem, para que as pessoas olhem e vejam isto foi da pessoa X. Portanto, acho que é uma meu por aí. Mas não esquecer de ter um plano B, porque nós não sabemos o dia exatamente, da manhã. Exatamente, Porque eu vejo momentos de malta, tipo, ai, para a faculdade eu não vou, não sei o quê, é a partir do tempo. Epá, até pode ser, podem estar a perder tempo numas coisas, mas. É... Ah, eu não sei, é um ditado popular, não é? Uh, ocupar, uh, saber... Não Ai, sei, não, não estou é que? a perceber Calma. qual é que queres dizer. Eu costumo uh, ser bom em ditados populares. Saber não ocupa lugar.
0: Ah, sim, o saber não ocupa lugar. pronto E uma mulher prevenida vale por duas. Pronto, então
1: imagina, juntarem isto e fazerem. Porque eu acho que é mesmo isso. Eu acho que não perdem nada em ir para a faculdade, tirarem um curso e fazerem isto em part-time. Tipo, eu fiz isto o tempo todo. Só agora é que não, quando acabei, porque começou como um óbvio, exato. Tipo, fazia tudo como um óbvio, sempre foi assim. E, e acho que deveria ser. As pessoas, mesmo que trabalham, deviam sempre ter um plano B. E acho um pouco ingênuo achar que isto vai durar para sempre.
0: Mas pronto, está nos teus planos a uh, criar uma marca tua, ter assim um projeto teu?
1: Tá. Tá, está nos meus planos. É, não vai ser para já, porque acho que ainda há muita coisa para fazer antes disso, mas está nos meus planos.
0: Okay. <risos> obrigada, Adri. Obrigada por ter -te convite, aqui. eu adorei. Ainda bem, beijinhos.
1: Beijinhos, obrigada.